0: Hola, hoy quiero comenzar este episodio dándote las gracias a ti que nos escuchas desde Israel, Canadá, Chile, México, Holanda, Alemania, Irlanda, Perú, Brasil, Argentina, España, Estados Unidos y por supuesto Colombia. Gracias por conectarte con nosotros. Hoy vamos a hablar de crianza, de maternidad y de todos esos cambios que vivimos cuando llega nuestro primer hijo. Hoy hablaremos con Astrid Villa de Amaternate. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Su nombre es Astrid Villa de Amaternate, mamá de Susana, quien tiene 3 años y es ingeniera de profesión, trabajó en el sector financiero por 15 años y con su maternidad cambió por completo de profesión, de sueños, incluso la visión de la vida. Tras un diagnóstico por ansiedad y depresión, tomó decisiones que antes imaginaba imposibles. Astrid, bienvenida a este universo de familias. Astrid, quiero comenzar esta conversación preguntándote, la maternidad normalmente nos lleva por muchos caminos de transformación, de crecimiento, de cambio. ¿Cómo ha sido ese camino tuyo?
1: Ha sido un antes y un después pues así lo llamo desde que tuve a mi hija en brazos
0: Tú tenías una profesión, tú eras ingeniera y llevabas algún tiempo trabajando en el sector financiero ¿Qué pasó cuando tuviste a tu hija en brazos?
1: Ana, mira, el cambio para mí se dio desde el momento del embarazo, cuando tenía más o menos cuatro meses de embarazo, tuve la oportunidad a través de ustedes precisamente de conocer acerca de la crianza respetuosa con Berna Iskandar. Fue para mí como que me hubieran quitado un velo de los ojos de alguna manera y también entender muchas cosas que antes eh, me dolían mucho cuando veía a los niños, cuando veía las reacciones de muchos papás que tenía alrededor mío respecto a los comportamientos de ellos, e incluso acordarme de la niña que fui y que muchas veces no me comporté bien, y esas reacciones que hubo de parte de, de mis papás y de posiblemente muchos adultos que tuve alrededor guiándome y darme cuenta el por qué era que me dolía y qué era lo que consideraba podían haber hecho distinto, sin el ánimo de juzgar, pero sí en, sin justificar esas malas actitudes de pronto o respuestas por parte de esos adultos que tenía a mi alrededor. Y ya cuando nació mi hija, entonces no solo era la información que habían tenido durante esos cinco meses de crianza respetuosa, sino que tuve ya la oportunidad de conocer de la metodología de disciplina positiva.
0: Perfecto. Astrid, tú mencionas una parte muy importante que nos pasa a todas cuando somos madres y es que entramos en conflicto con nuestra crianza y la aceptamos y amamos a nuestros padres, pero sabemos que se pudieron haber cometido muchos errores que de, influyen en lo que somos hoy como adultos. Tú que acompañas familias, ¿cómo crees que podemos ayudar a esas familias para que no sientan que están solas y para que vivimos una crianza como lo que somos, como una gran tribu? Ana,
1: mira, yo... Considero que la crianza va mucho más allá del instinto, ¿sí? O sea, que uno muchas veces le dicen, ah, es que todos los hijos llegan sin manual y el instinto me tiene que ayudar a hacer las cosas bien hechas. Entonces, yo la verdad difiero mucho de comentario que he escuchado por mucho tiempo y es que para mí sí si es necesario formarnos, sí si es necesario buscar referentes Tener planes y hasta estrategias, así como funciona en absolutamente todo lo que hacemos bien hecho en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si yo soy un comercial, ¿Cierto? En cualquier entidad o cualquier empresa para la cual trabaje, yo tendré que conocer un portafolio de productos, tendré que conocer el portafolio de servicios, tendré que tener unos protocolos de atención al cliente. Y eso no me lo da ni siquiera la misma academia, me va a dar esos lineamientos ¿Yo qué tendré que hacer? Pasar por un proceso de formación, tendré que ir a estudiar, tendré que poner pues como de mi parte para poder hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? De, de forma profesional. Y así en muchas cosas que hacemos en la vida y no nos cuesta de pronto entenderlo de esa forma, que tengo que ir a la universidad, que tendré que hacer cursos, que tendré que ir más allá, investigar. Asimismo, siento que debe ser con la Crianza, ¿sí? O sea, no puede ser simplemente es que no, a mí me, me fluye hacerlo de esta manera, entonces, porque a mí me fluye hacerlo así, entonces es lo correcto. Porque entonces eso mismo pasaría con un ingeniero, con un contador, por, si le fluyó hacerlo de esa manera, entonces se supone que es correcta. Y, y así no nos funciona, ¿cierto? Entonces yo siento que eh, nuestros papás y, bueno, y otras generaciones no tenían las herramientas ni tenían las oportunidades que nuestra generación tiene, donde tantas personas ya se cuestionaron por nosotros, ya han estudiado, se han hecho investigaciones, y ahorita, producto de todos los estudios, somos favorecidos los papás que actualmente ya podemos ir y acceder a esa información sin tener que pagar precios tan altos como lo pagaron las generaciones anteriores, ¿sí? Hoy lo que vemos en noticias, lo que vemos a nuestro alrededor, la sociedad de la que tanto nos quejamos, finalmente es producto de lo que fuimos, de la infancia que tuvimos, de la crianza que nos dieron y de los ejemplos también que recibimos. Ahorita, los nuevos papás tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas, de dejarnos de quejar y más bien entregarles otras herramientas a nuestros hijos que crezcan de una manera diferente y puedan, ojalá en un futuro, transformar esta sociedad de la que tanto eh, nos quejamos y que tanto quisiéramos que, que cambiara. ¿sí? Entonces yo considero que nosotros debemos de revisar el maletín que tenemos cuando llegan nuestros hijos y mirar qué nos sirve y qué definitivamente no, qué hay que quitar de ahí, cómo aliviar ese maletín y llenarlo de herramientas mucho más eficientes, más eficaces, que nos sirvan tanto a nosotros como papás y nos faciliten esta labor, como a nuestros hijos, obviamente, a nuestros hijos y a sus amigos y a las futuras generaciones que vendrán.
0: Yo también veo como médica en la maternidad un proceso terapéutico y un proceso como de sanación, no solamente de la infancia, sino también de uno como persona, como adulto y como individuo autónomo. ¿Cuál ha sido ese papel de la crianza en tu parte terapéutica con respecto al diagnóstico de ansiedad y depresión?
1: Yo empecé a estudiar y a formarme y a ser entrenadora de disciplina positiva hace tres años, ¿cierto? Como de profesión, yo era ingeniera, sentía que era importante eh, estudiar algo más y tomé la decisión de iniciar una maestría en neurodesarrollo. Empecé esta maestría estando trabajando y las cargas empezaron a ser un poquito más altas y las presiones que me estaba poniendo también eh, empezaron a hacerme ella en mí. Entonces tenía que ser mamá de una niña de dos años, cumplir obviamente con unas obligaciones y con unas responsabilidades en mi hogar, como esposa, como mujer. Bueno, y aparte de eso, también tenía que cargar y sacar adelante todo lo que mi profesión y mi posición como empleada me obligaba y adicional ahorita pues la maestría. Y a eso se sumaron también un montón de sueños que empezaron a cambiar porque al hacer un cambio prácticamente de profesión, eso es obligarme a estudiar y a dar como esa milla extra, ¿sí? Entonces empezaron la, las pocas horas de sueño, el cansancio excesivo. Soy y toda la vida he sido muy ansiosa por el futuro, o sea, siempre voy como un pasito adelante preguntándome qué sigue, qué más tengo que hacer y eso siempre me ha generado ciertas irregularidades en el sueño, en mi salud física y bueno también mental, sin embargo nunca había sido tan consciente de ello y en octubre del año pasado ya esa fatiga me cobró la factura completa, entonces entré en una depresión profunda la cual había sido avisada de alguna manera en mi posparto. Cuando nació mi hija, tuve depresión posparto, la cual no, nunca fue clara para mí. O sea, nunca lo vi de esa manera hasta que tuve la oportunidad de tener una cita con mi psiquiatra y el 14 de noviembre del año pasado me dieron el diagnóstico. En su momento fue muy duro, fue muy difícil aceptarlo. Fue muy difícil entenderlo, fueron meses muy oscuros para mí. He sido una persona que siempre me ha caracterizado por estar alegre, por ser muy optimista, y todo eso parecía haberse borrado. Sí, o sea, yo no quería hacer muchas cosas, lloraba muchísimo, era un sentimiento constante de, de frustración, de ansiedad, de, de desgano también. Y bueno, y tras ese diagnóstico entonces pasé un tiempo incapacitada y empecé mis terapias, obviamente eh, acompañada también de psicología y gracias también a, a mi estudio, a la maestría que estoy realizando, obviamente para mí era muy claro entender qué era lo que me estaba pasando, aunque no lo visualicé a tiempo, sí aún estudiando eh, muchos trastornos y, y teniendo la teoría, era muy diferente el estarlo viviendo, sí, en ese momento. Y para mí, el haberme enfrentado a toda esa situación, hoy lo, lo que comprendo es que haber vivido durante esos años, durante esos últimos meses de una manera incoherente, para mí fue lo que me llevó ya como a ese punto definitivo, donde era necesario tomar decisiones. Y bueno, y ya este año, creo que para todos ha sido de muchos cambios, algunos sin haberlos pedido y otros que sí pedimos. Por ejemplo, en mi caso, yo desde enero tomé la decisión y hablé con la entidad para la cual trabajaba. Y tuve la oportunidad de ya pues como encaminarme en hacia otros proyectos de vida. Ahorita yo todavía sigo con mis terapias, pero ya muy recuperada, mucho, o sea, de lejos recuperada. Y muy, muy feliz también de haber podido tomar decisiones, tomarlas a tiempo sin que me costaran a mí poner en más riesgo mi salud, mi familia. Y, obviamente mi hija, porque obviamente yo estaba ausente completamente de, de poder atender de manera integral las necesidades de mi hija y eso la peor para mí, ¿cierto? Porque era como tener el angelito y el diablito al mismo tiempo entre las ganas de hacerlo, de tener la conciencia, de tener la información, pero al mismo tiempo mi cuerpo y, y mi cabeza no me daban, no me daban para responder a esas necesidades de mi hija, ni de todo lo que a mi alrededor también había. Entonces hoy, después de un año, miro en retrospectiva, y aunque fue muy difícil, también agradezco a la vida por darme como la oportunidad de esa situación compleja, ese diagnóstico que fue tan frustrante, tan duro, hoy también tomarlo con todo el cariño y saber que hace parte también de mí, de mis genes, y que tengo que cuidarme mucho más, que tengo que ser mucho más responsable, no solo de mi salud física, sino también de mi mi salud emocional, porque cuando esa salud se ve amenazada, desfavorece todos los ámbitos de, de la vida, que eso fue lo que me
0: pasó. Astrid, ahorita hablabas de la depresión postparto que de pronto no identificaste. Esto es mucho más común de lo que pensamos y las mujeres cuando nos sometemos a esa carga emocional tan grande, porque un parto implica muchas cosas, y tenemos al bebé en brazos y sentimos a veces unas sensaciones y unas emociones que pueden ser encontradas a veces incluso de rechazo o de sensación de no poder con esa responsabilidad creemos que eso hace parte de lo normal del parto y de los cambios que se vienen pero resulta que con eso vienen un montón de emociones y un montón de sentimientos que nosotros no identificamos y no relacionamos con posibles depresiones post parto. Estas son situaciones que pueden ser tan complejas incluso como para llevar a una mujer al suicidio y, y si no hay un entorno social y si no hay un apoyo social que soporte a esa mujer, la situación puede ser muy crítica. Entonces a, quiero aprovechar también como ese apartado que nos contaste de, de tu vida y que es muy personal y que te agradezco que lo hagas para resaltar también la importancia de normalizar esas emociones que vivimos nosotros en el parto, de hablarlas, de conversarlas y de hacer que como sociedad arropemos más a las madres, a las familias, a esas personas que están viviendo ese momento que es tan trascendental pero que puede ser tan crítico. De todo este acompañamiento que has hecho con tu hija, todos esos cambios que has vivido, ¿cuáles han sido como esas grandes enseñanzas que te ha dejado todo este proceso?
1: Ana, mira, yo creo que la primera es que definitivamente debemos primero nosotros como mujeres más allá del rol de mamás y, y bueno, y de profesionales entender quiénes somos, qué queremos qué nos soñamos y siempre Buscar la coherencia en ese aspecto, ¿sí? Porque cuando no lo hacemos, la vida se encarga de ser un poquito más dura, ¿sí? Entonces, eso es como lo primero. Además, porque la maternidad nos puede hacer perder de alguna manera también a nosotros, en nuestros hijos, y perder esa mujer que llevamos dentro y que debe ser como la primera. Y lo otro que siempre digo, es que las mujeres deberíamos también de ser más honestas entre nosotras mismas, tirarnos menos duro, porque cuando llega la maternidad, llegan una cantidad de cambios que nosotras mismas imaginamos, ¿sí? Entonces, muchas veces, esos si yo fuera mamá, entonces, si yo fuera mamá, no haría esto o haría aquello... Eso es muy fácil decirlo cuando no se es mamá, ¿cierto? Y por ahí dicen que la mejor mamá es la que no tiene hijos, y es verdad. Mi invitación siempre será formémonos, informémonos, pero dejemos de juzgar. No nos juzguemos ni nos tiremos tan duro entre nosotras y al contrario seamos esa buena red de apoyo, ¿sí? O sea, entre nosotras mismas como mamás y como mujeres, permitámonos el ser honestas, el hablar desde lo que sentimos, sin juicios. Entre menos juicios tuviésemos, más fácil sería vivir eh, la maternidad y hacer de ella algo mucho más bonito y que nos lleve a niveles más superiores pues como sociedad y como personas también. Ana, y lo último para mí sería entender que el principio de la sociedad es la familia, ¿sí? O sea, de lo que pase en cada una de nuestras familias, la forma en la que veamos a nuestros hijos, la manera en la que nos relacionemos con ellos, el ejemplo que les estemos dando, finalmente es el que va a determinar la sociedad en la que vivamos. Entonces, si queremos una buena sociedad, hagamos de nuestras familias un buen lugar para vivir.
0: Astrid, todo eso que dices es muy valioso, sobre todo esa parte cuando hablas de no juzgar, porque es muy común ver familias que estaban atravesando por situaciones difíciles con un niño en una explosión emocional en un centro comercial, en un restaurante, en un parque, en un sitio público y uno sentirse señalado, juzgado, mirado con ojos de reproche porque el niño está en esa explosión y uno en ese momento también... ...tiene que tener control sobre la situación de, del niño... ...pero también de uno como adulto... ...y se vuelve muy complejo esa mirada de juicio... ...entonces me parece importante resaltar eso... ...que seamos más amables con los otros... ...que las familias siempre sientan como ese apoyo en el otro... ...así el otro no sea conocido... ...así el otro simplemente sea una persona que coincidió conmigo... ...en el sitio público... ...pero que sienta que hay como ese amor alrededor de la familia... Y eso lo vivimos también muchas veces las personas que nos dedicamos a acompañar familias porque nosotros vivimos las situaciones igual que todos, o sea, tenemos hijos que hacen pataletas, tampoco sabemos muchas veces qué hacer, estamos perdidos con dudas y el simple hecho de uno acompañar una familia no quiere decir que se las sabe todas o se las sabe, pero en la teoría y a la hora de la práctica las cosas pueden cambiar porque los contextos cambian entonces si nosotros quitamos ese juicio de todas las familias y nos tratamos con más amor entre mujeres entre familias yo creo que también para todos sería mucho más fácil llevar una crianza mucho más tranquila más feliz y más conectada con los hijos sin necesidad de estar a toda hora pendiente de lo que van a decir los otros
1: Ana, incluso yo creo que para mí como conclusión y adhiriéndome a esto último que tú dices creo que nos cuesta mirar con ojos más amables ese tipo de situaciones precisamente por la desconexión que tenemos con los niños, porque muchas veces ahí lo que estamos es juzgando el mal comportamiento del niño en lugar de entender que hay muchos de esos comportamientos que son simplemente normales por la edad, por la situación en la que el niño pueda estar por eh, los sucesos que haya vivido ese día entonces como nos desconectamos tan fácil, miramos con ojos inquisidores el comportamiento del niño y por ende la reacción del papá si reacciona de manera autoritaria lo juzgamos pero también si es muy amable con él también lo hacemos nada nos sirve, cierto pero es finalmente porque es la forma en la que estamos mirando y juzgando y señalando al niño, porque nos cuesta mucho hacer esa conexión como adultos.
0: Astrid, si tuvieras que darle un mensaje a una mamá que está empezando este proceso, sea en el embarazo o acaba de nacer su bebé, ¿tú qué le dirías?
1: Ana, lo que siempre les digo es primero, en ese embarazo, Disfrútese en cada etapa, porque cada una llega con unos retos muy grandes, pero también con un montón de cosas maravillosas que pasan muy rápido de verdad. Y lo otro, infórmense, infórmense, pues busquen referentes que no esperen a que llegue su hijo con las manos vacías de información. Sí, o sea, tenga una ruta, tenga un norte cual seguir, porque así va a ser un poco más fácil por lo menos comprender lo que te está pasando como mujer y también lo que está viviendo ese niño para que te puedas conectar más fácil con sus necesidades. Entonces, para mí esa sería la clave, o sea, disfrutárselo al máximo, muchas veces tener que cerrar un poquito también los oídos a los comentarios externos Seguir su corazón, pero también tener una brújula que los lleve hacia donde quieren ir, con su hijo y su familia.
0: Astrid, muchas gracias. Yo creo que compartir tu vida con nosotros, esas situaciones personales con nosotros, nos permite sentirnos reflejadas a todas las mujeres, y yo creo que es muy importante que cada mamá, cada familia en el mundo sepa que pasamos por situaciones parecidas por situaciones muy similares y que somos una tribu enorme que el mundo entero es una tribu enorme y que como tal debemos comportarnos y que eso implica apoyarnos y unirnos a través de la empatía y del amor muchas gracias por haber conversado con nosotros muchas gracias por este ratico y, y esperemos que sirva también de inspiración para muchas madres eh, que apenas están empezando este camino Ana muchas
1: gracias a ti, muchas gracias a Universo de Familia por todo lo que hacen eh, por los niños, por la sociedad y por la paternidad y bueno, y como cuñita final, también me pueden a mí seguir en Amaternate, que es la cuenta que creé, donde comparto muchas de mis experiencias y también información que me parece importante eh, para muchos papás
0: Seguro que sí, por allá te vamos a estar siguiendo todos, muchas gracias Astrid y bueno, nos escuchamos en este universo de familia.